0: Forrige søndag, Då var Ove her tilbake. Så jeg tippet det var mange av dere som bare var her og fylte med på streamen, som hadde litt sånn, å, det er godt å se Ove igjen. E, og det er godt han ikke forsvinner. Han er jo her, og han er i prost. Og så introduserte Ove eh, en måte å tenke på i møte med det jeg leser i eh, som handler om at eh, vi skal høre, men vi skal også gjøre at det hörra ska skal føre handling. Eh, vi er kanskje i vår vestlige tradisjon blitt så opptatt av å høre og tänka og forstå, at vi kanskje har glemt litt at det er jo handling som Bibelen leder oss inn mot. De første kristne ble omtalt som de som hørte til veien. Og for så var det ikke det nødvendigvis at Jesus var veien til Gud. Men det var praksis. Det var noen handlinger som definerte de som kristne. Så lenge før de ble omtalt som kristne, så ble de omtalt som de som hørte til veien. Og for de som hørte på, så tror jeg det var to ting som var spesielle i de handlingene som de valgte å gjøre. Og det ene var, de var trofaste i å samles til Guds tjeneste. De møttes. De kristne kom sammen for og synge for å ha nattvær, for å høre fra Bibelen. De møttes for å snakke om det som Jesus hade gjort, og det han hadde sagt. Og det andre var at de brydde seg om mennesker rundt seg. Diakoni, godhet, det var kristen barmhjertighet, som var også en av de kjernepraksisene, som definerte de som kristne. Og derfor er det spennende å se i apostelgjerningene at det, det står at de ble satt pris på i Jerusalem, i nærmiljøet. De satte pris på de kristne, for de brydde seg om mennesker rundt sig. Høre, og så göra. Och så introduserte Ove litt en sånn skjema i det å lese Bibelen. Det å lese, meditere, og det handler kanske bara om å tenke over det en har lest. Ta med sig noe inn i bønn, i samtal med Gud, være stille, og så en samtale, enten med seg selv, eller med andre, om hva er i denne texten, som utfordrer oss til konkret handling. Bare to bilder til det, for må gå in i dagens tekst. Eh, Høres og gjøres. Eh, Jesus forteller historien om han som bygde på stein, og en andre som bygde på sand. Og så sier han, den som hører disse mine ord og gjør etter det, han er like en person som bygde på stein. Og det å bygge på stein, er det er å legge en grunnmur, grunnmur for troen og trospraksen vår, handler om å legge stein på stein. Å bygge denne grunnmuren som vi har noe å stå på. Og da er nettopp handlingen og praksisen viktige. Ikke bare hva med kan tenke, i tankene våre. Og det andre bildet som jeg tenkte litt på, det var det her med såkornet, når, når Jesus forteller om disse som hører Guds ord på forskjellige vis. Og så sier han at de som hører og tar vare på det, og handler i det, de er de, det må det falle i den gode jord. Og det handler om at det både får lov til å vokse rødt, inovera själ djupt in i mode vem er som kristna men och att det får några synliga konsekvenser i livena våra det är något som växer utöver och något som berörar människor runt oss Och så sa Ove eh, eller inbjudan så Ove går som man har haft med oss de två veckorna ha handla om att läsa psalm 139 och öva oss lite på det med bönen det å ta bibelordet og la det få være et utgangspunkt for bønn. Eh, to av de bønnene som, som jeg måtte ha hørt og som jeg har brukt selv siste uke. Det ble ikke hver dag, så vi får ha litt reuset med hverandre på det. Det er ikke alltid det blir hver dag, så vi må kanskje ha en intention om ska bli hver dag. Men den ene bønnen var det her, takk Gud for at du håller mig fast. Og den bønnen nå står ikke i salme 139 men det er en opplevelse av den Gud som omgir meg, og som bryr seg, sånn. han håller mig fast. Og så ble det med den personlige opplevelsen av det jeg leser Salme 139, så ble en del av bønnen for den personen. Og det som ble min bønn var, «Herre, du ransaker mig og du vet». Og det var ikke ute i en måte at Gud skulle se på en måte litt, på måte helt innerst i en måte om det var noe som var galt, eller synd, eller noe som jeg måtte gjøre opp. Men det var den der opplevelsen av å bli sett av Gud. Han som ser ikke bare det yttre, men som kjenner det som rører sig på innsiden. Og som også vet djupt i meg, i det ubevisste, så ser han også hva som ligger der i ryggmargen og i sinnet med av ting og tang som jeg ikke er bevisst på selv. Men Gud vet. Og så var det en god opplevelse av, Gud, du ser, du vet, og du bryr deg. Som ble min bønn fra Salme 139. Så det har jeg lyst til å oppfordre dere også, vi bruker Johannes 12, og den texten som og var leste for oss nå. Eh, bruk den nå disse ukene, og vær på jakt etter bønner som du kan be utenfor den texten. Gjør det gjerne dag. Les samme text. og vær på jakt etter bønner. Noen tips. Du tänker på den texten vi läser lest nå. Det om Lazarus. Lazarus var død. Jesus ska selv død. Kanske er det noe med det å miste, enten det gjennom død, eller det helse, eller andre ting som en har mistet, at det blir en del av samtalen med Gud. Gud, du ser jeg også har mistet, sånn som Maria og Martha gjorde, og sånn som disiplene gjorde. Så dere skjønner litt det at det er, eh, vi gör ikke Jesu offer noe mindre, at Jesus måtte dø på korset, og stå opp igjen for å zone verdens synd, og åpne veien til himmelen. Men vi utvider kanske perspektivet litt på det, og våge å ta litt inn i vår egen fredag, og la Bibelen få være et utgangspunkt for vår bønn. Kanske er det en bønn, det handler om de fattige her. Kanske blir det en bønn. Kanske er det de kritiske stemmene, Judas, så kom in. Ja, men detta skulle ju ha föranleds. Maria. Du ser de kritiske stämmorna i mitt liv, Gud. Och du ser de kritiska stämmorna som jag har inne i huvudet mitt själv. Kanske det kan vara mode en del av bönnen og samtal med Gud. Maria, salva Jesus føtter. Kanske är det några av er som tänker, det har blitt så fint. Vad är bett för? Bli bett för salva Og kanske du bare ska begynne med å snakke med Gud om det ønsket Gud da det hadde vært så fint å bli salvet och bedt for. Jeg vet att du er hørt av det. Skal jeg våge å om det? Be noen om å salve og be? Og det å salve og be handler ikke bare om sykdom. Det er det i Bibeln i Jakob 5. Men salving handler både om utrustning. Og det handler om Guds berøring og Guds omsorg. Du salver mitt hodet med olje, leser vi i salmet 23. Og da handler om å bli salvet med Guds godhet. Eh, sånn at jeg tror ikke vi skal begrense forbørende salving bare til forbørende for sykdom, men kanskje man skal bruke det litt videre. Men du kan jo begynne med det som en samtale med Gud. Maria gir en reus gave til Jesus, en kostbar gave kanske hva det har vært utgangspunkt for samtalen. Jesus, jeg har lyst til å gi deg en gave til påske. Hva kunne det vært i mitt liv som var en gave til deg? Og då ser du at bønnen og handlingen, de beveger seg på en sånt hårfint øveikvandre. Ja, for det, det er ikke, skjema er ikke sånn måte det går fra A-B til C-D-D. De, de blander seg inn i hverandre. Men det er en bevissthet om med leser teksten, vi dveler, vi bruker det som et utgangspunkt for samtal vår med Gud i bønn. Gjerne stillhet. Og så handlingen. Disse fem elementene. Men, men skal innom dette her på ulike vis i, i årene som ligger foran, tenker jeg. For dette her handler ikke om noe nytt. Det handler om en gammel praksis som de kristne har hatt gjennom århundrene, og som vi kanskje henter frem litt på ny igjen i forhold til ulike måter å lese Bibelen på. Men jeg har lyst til å ta dere med på en liten vandring. Og da må vi ha noen pilgrimsbilder her. For i fjor sommer, så meldte jeg meg på på utstein til å være på en pilgrimsvandring fra Stavanger Domkjerke og til Rølledal Stavkjerke. Det var litt vanskelig å gå hele veien, så det ble litt buss og litt båt i innimellom, men det var det å bevege seg i løpet av en uke fra Stavanger Domkjerke til Rølledal. Det å være ute i naturen og være stille og gå litt over dager, det er man girer ner det stresset som er i livet fra før. Så er det noe med at da, da blir jeg mer oppmerksom på det som skjer i naturen rundt. Så det, var det, det første var det, den der opplevelsen av å legge et merke til trer og steiner og blomster og ting langs veien. Og bare glede meg over å være ute. En så i ørn, jeg så ikke den, men jeg så noen insekter og noen sommerfogler. Eh, så det var lite de där små tingen som jag märkte till på vandringen som var utrolig fint. Och så handlade det också om att vara på besök i någon kyrker på vägen. Och då må jag bara inrömma att jag är dessvärre lite sån at jag är sånn ikke så glad i gamle kyrkor. Och jag är ikke förstemanns så strena in i en katedral nere i södra Europa. Og jeg, vet, jeg har full respekt for at noen har for store åndelige opplevelser med det. Mens når jeg begynte pilkningsvandringer, så var jeg litt irritert på Gud. Eh, og så sa jeg, Gud, hva skal jeg gjøre med alle disse kjerkebesøkene? Jeg har ikke lyst til gå in i alle disse kjerkene. Eh, skal jeg stikke av? <laughs> skal jeg bare være ute? Hva skal jeg gjøre for noe? Eh, og her kommer vi til Sørbø kjerke og i Søbe-kjerker er det noen fine glassmarlerier. Og fra at jeg var litt i den der litt sånn surmulig-skreien, på et vi med alle disse kjerkebyggene, så gikk jeg inn og satte meg ned, og plutselig så fanget dette bildet av Jesus, oppmerksomheten min. Og så var det som om Jesus snakket til meg og sa, Oddbjørn, jeg ser at du er ikke er så glad i disse kjerkebyggene. Men noe av det handler jo om rollen din. At du vil bygge et familiearbeid. Du vil ha barn og unge i kjerker. Kan du ikke bare legge til sidespresterrollen? Og bare være Oddbjørn akkurat nå. Jeg skal møte deg som Oddbjørn. Og så satt jeg bare der og så på dette bildet. Og så ble det også en sånn opplevelse av Jesus som ser meg, Oddbjørn, mitt liv. Og så var det godt å bare være stille i det møtet. Och så blir jag liksom nyfiken på det, så jag sa till til, til Gud att ja, jag skönnade det att du, du har tänkt att snu om på någonting här på denna turen och att du har lyst att överraska mig lite. Eh, har du, mer, har du mer på lager i fördelse nu lite upp ner på fördammene mina? Ja, det har jag. Eh, och den tanken så slog mig. Det var nog e kommer fram till stavkyrka i Røldal så skal en ha en forventning om at Gud ska møte meg ved det krucifikset som hänger der. Bildet Jesus på korset. I gamle dager så søkte pilgeringene til Rødledal, fordi det var masse fortellinger om at folk ble helbredet ved det korset og det krucifikset. Og jeg er jo ikke katolikk santvärld som ska motte gå till sånne korsfixer eller maria bilder eller ett annat för bli helbredad. Nej nej gud, jag tror inte helt det går på den linjen där. Men det var som att gud likväl viskar, jag ska möta dig där. Og så var det en tanke som slog mig. Kanske vil gud helbrede mig också. Men så stod det för vad då? Vad ska han helbrede mig för? Och så visste jag inte vad det var akkurat det och då. Men siste turen over Søldagsskaret, och det er dette bildet, eh, da plutselig så kom, gikk vi over tre grenser, og så var det en halv meter med snø. mitt på sommeren. Overgang i juni-juli. Halv meter med snø. Vi går og trasker snø i to og en halv time. Eh, og det som var litt hit för min del, det var det att sålen på den ene fjellskolen min begynte å løsne. O därför, näste bilda, blev det ganske stor uppmärksamhet på benen mina på akkvaden der turen över källan. Eh, Herr Raymonde tog och förtorkade lite på var inne med lite hytte på vägen. Så bara torke benen mina lite간 där. Eh, och så var det en som, som fortalte mig inte på att du hade tänkt dig när man var där uppe. Eh, har du hatt en insikt? Skäggs pör Oddbjørn om mig kan salva bena hans. Altså bare tegne med enkel kors på beina. Men så tenkte jeg, det er for sært, det var dumt. Så hun fortalte meg historien senere da. Eh, og jeg tror egentlig, det hadde ikke vært noen god opplevelse nødvendigvis for meg heller, kanskje litt rart, men det hadde funket det også. Eh, men for å gjøre en lang fortelling kort, så endte det opp med at jeg går barfødt inn i Stavkjerket i Rødlandet. Og her er det stavkjerker, barfødt frem til kurs, krusifikset. Og så står jeg der, og så går jeg frem til to lederne, og så spør, kan dere salve beina mine og be for meg? Og så gjorde de det. Og så var det som... Altså, det smål lite rart det var att det, det var ingen stor upplevelse där og då. Eh jag gjorde det som var en skytelse eh och blev salva benen och någon uka senare så slog det egentligen nere mig. Lite det som hade skett. Eh och då tänkte jag i tankarna mina att det Gud har helbreder mig för. Det er frykten for gå videre i livet. Og det handler både om ny kjæreste, og det måtte å våge og kjærligheten på nytt, i det jeg mister kornet med. Men det handlar også om det å søke jobben her på VR. Frykten for å forlate olger som jeg hadde vært i 20 år, og til å våge meg inn på noe ukjent på VR i koronatid. Jeg helbreder deg fra frykten for for ta et skritt videre. Og jeg salver beina dine. Så ble jeg tegnet litt kors på beina mine, på det å ta et skritt videre. Og så vet vi det at det, det, det er ikke er noe så garanti for at ting går på skinner, men det er de der Guds berøringer som skjer underveis livene våre. Og derfor ble det veldig sterkt for meg å lese Johannes 12 nå, om Maria, som våger følge en innskytelse, og så salver Jesus og hans fötter på den veien som han ska gå. Og kanske det er noe som et bilde, det er ikke sikkert du skal, du må gjerne komme här och bli salvet av beina, så det må du bare gjøre hvis du vil det, men kanske handler det litt om hva er det Jesus inviterer dig til i å ta et skritt i tro i denne fastetiden? Och jag tror att i dessa samt den vägen gå, någon bibeltext får lov att leva med oss. Vad kanske det är noe... lite grann med, med stille, med lejt lite, "Vad är det som Gud inviterar oss till detta?" så kan bibeln bli en bok eh, som berör oss i vardagen och og som ger oss hjälp och konkreta handlingar i vår vandring. Lars Berg Jesus, du är også midt iblant oss, både vi som er her i kjerken og rundt omkring i hjemmene. Må du berøre hver enkelt av oss. La Bibelen få lov til en hjelp til bønn, en hjelp til å komme nær deg. Og så trenger vi, Gud, at du berører våre liv. I Jesu navn. Amen. Da skal vi reise oss og bekjenne vår hellige tro. Og da kjører dere filmen på nett, sant vel, Marius?